0: Oi rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar 45 de acréscimo de número 102. Já estouramos aí as mais de 100 edições. Chegamos no mês de abril de 2021. Pois é, amigo, parece que foi ontem que a gente tava passando no novo sem poder se encontrar com os amigos, sem se aglomerar. Já foi 25% do ano. Pense nisso. E a gente vai falar nesse episódio de uma obra que deu o que falar, tem chamado a atenção aí nos últimos, nas últimas semanas, né? Lançada no dia 23 de fevereiro mundialmente no serviço de streaming Netflix, aquele mesmo que você conhece, Pelé. Um filme, um documentário aí tratando sobre a história, sobre alguns dos principais momentos do rei do futebol. Vamos falar sobre o que nós achamos, alguns pontos importantes a serem destacados do documentário e com a presença muito especial que entende bastante do assunto. Temos convidado aqui com a gente. Mas antes, deixa eu apresentar a nossa equipe de sempre. Eu, Eduardo Costa, mais uma vez aqui apresentando este podcast. Estou ao lado dos meus queridíssimos amigos Emerson Esteves.
1: Olá, pessoal. Eu já deixo aqui a deixa, que caso vocês gostem desse formato, né, da gente resenhar, de a gente falar sobre alguma produção audiovisual que envolve futebol, que envolve esporte... Uh, comenta com a gente, né? Então, nas redes, nossas redes sociais, porque é algo que a gente não costuma fazer e a gente tá fazendo agora. Então, caso você goste desse estilo de, de podcast, vem com nós. E que esse episódio tem muito, vai dar muito o que falar, porque ele é bem controverso. É uma boa palavra.
0: Exatamente. Também conosco o nosso editor, Hector Souza.
2: E aí, galera, vou poupar todo mundo de trocadilhos com a fala do Chaves. Mas quero reiterar aqui o que a Emerson falou, né? Se vocês gostarem desse formato, manda aí que a gente gosta de falar sobre isso. E é bom porque é uma deixa para a Netflix patrocinar a gente. Deixei aí, Netflix,
3: paga nós.
0: Alô, Netflix, estamos aceitando. Também conosco ele, Vitor Santos.
3: E aí pessoal, vamos para mais uma semana, mais um episódio e como o Emerson falou, um formato novo, né? um formato muito interessante que possa ser que venha a acontecer mais vezes, não sei, vamos ver o que, é que vocês vão achar e já começar com um personagem, é, o maior personagem do futebol para muitos e acho que para todos nós aqui, glorioso, famoso, o Rei Pelé, né?
0: Muito bem, e eu citei no começo que teríamos um convidado, temos um convidado, Natan Pereira Barbosa, ele que faz parte do Reneme, a Rede Nordestina de Estudos em Mídia e Esporte, grupo do qual Emerson e eu também fazemos parte. Natan, apresente-se, diga para o público quem é você, por que você está aqui, como vai?
4: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve, eu também os colegas debatedores aqui comigo, muito obrigado pelo convite. Também é um prazer participar pela primeira vez do podcast dos 45. Bom, eu sou o Natan Pereira, sou professor de História. Defendi recentemente minha tese de doutorado. Não coincidentemente, é por isso que eu estou aqui. Foi sobre o Pelé. Mais à frente eu vou falar um pouco da minha pesquisa. E vou tentar articular um pouco entre o que eu pesquisei e o que eu vi no filme, que por sinal não foi pouca coisa.
0: Muito bem. Lá em 1979 o Chaves dizia que era melhor ter ido ver o filme do Pelé. E a gente vai responder, foi melhor ter visto o filme do Pelé? 45 de Acréscimo 102, agora!
3: Vai terminar! Vai terminar! Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! mano, um toque de cabeça! Bateu, Gabriel! Gol! De, de um craque chamado!
0: 45 de acréscimo. Já vou começar o debate então colocando Natan, o convidado na roda. É, você citou aí na introdução, Natan, da sua pesquisa de doutorado, da relação dela com o Pelé. É, explica um pouco pra gente no que consistiu, né, claro, essa pesquisa e o que é que você relacionou entre o que você pesquisou e o filme. E aí. Emerson, Hector, Vitor, os meninos já vão poder aí também comentar uma visão geral deles sobre esta obra, Pelé.
4: Então, minha pesquisa, ela tenta focalizar as narrativas biográficas do Pelé. Então, o que que eu faço? Eu pego a primeira biografia do Pelé, lá nos anos 60, publicada pelo Benedito Rui Barbosa, ou comparando com as seguintes que foram sendo publicadas nas décadas que se seguiram. Ao todo, são quase 20 biografias certo? Esse recorte temporal que vai dos anos 60 até 2019, que foi a última narrativa que eu pesquisei. Então, eu não me, eu não me prendo somente às biografias enquanto livros, eu também pesquiso as biografias Em geral, eu pesquiso as narrativas biográficas, que é um termo que não fica preso, nem a cineografia, nem a biografia livro. Então, o que, que eu pretendo com essa pesquisa? Eu Tento perceber de que maneira a biografia do Pelé ela foi sendo negociada, foi sendo atualizada com o tempo, foi sendo disputada, né? De acordo com o contexto histórico, a biografia do Pelé nos anos 60 ela é completamente diferente de uma biografia escrita em 2011, 2001, não por apenas uma questão de estilo, uma questão de contexto, mas principalmente pelos interesses políticos envolvidos nisso. Eu, de certa forma, lamentei muito, porque esse filme não saiu, não, não deu tempo para pesquisar, pesquisar esse filme, porque ele é muito recente, e eu defendi há algum tempo, há, há uns meses, porque ele é muito rico, né? ele traz muitos elementos novos do que a gente percebe nas narrativas anteriores. Então, a só a título de informação, o título da minha pesquisa é Entre o Rei e o Réu, as disputas e as atualizações na memória biográfica de Pelé. O que eu quis dizer com isso, com essa história de rei e réu? Primeiro, o rei remete à figura clássica do Pelé, o né? um jogador consagrado, o um mito. E o réu vai dizer, dizer respeito a, a toda a imagem do Pelé que foi questionada durante o tempo nas biografias. E diz respeito também a esse jogo de interesse, de disputa biográfica. Ora ele é descrito como rei, ora é descrito como réu. Ora, ele é descrito nas pelas biografias como o rei, o cara inquestionável, o mito. Outra, em outras obras, ele é questionado como o cara que foi capaz da ditadura, o cara que silenciou sobre o regime, o cara que sempre silenciou sobre racismo. Então, você tem, durante esses 50 anos de biografias produzidas, um constante jogo né, de mudanças. É, um, é uma escrita muito dinâmica muito contraditória certo, então é um material riquíssimo que vale a pena ser problematizado que vale a pena ser pensado a respeito, né, esse filme de 2021, ele vem muito nesse sentido, né, de enriquecer e problematizar ainda mais a discussão sobre o Pelé
0: muito bem, e aí eu queria já poder jogar para o Hector Hector que agora não é mais estudante de cinema, é formado em cinema, meus amigos ouvintes Hector, que formado em cinema, né, tem muito a falar também sobre o lado cinematográfico da obra, né? Hector, o que só você, entre nós aqui do 45, viu nesta, neste documentário, Pelé?
2: Eu não posso dizer que foi só eu, mas vamos lá. O Natan, no início da fala dele, é, trouxe né, que esse documentário traz coisas interessantes sobre o Pelé, as visões que a gente não tinha visto antes. E foi uma das primeiras coisas que eu percebi assistindo, e isso se dá muito... Pelo filme não ser produzido por brasileiros é, Os diretores são David David Tryon E o Ben Nicholas Que são estadunidenses, documentários estadunidenses E a produtora Também é estadunidense né? Só o que é brasileiro é o, o personagem principal O Pelé E até pela própria linguagem do documentário Os enquadramentos o jeito que é conduzido as entrevistas é um modo que a gente está mais acostumado de ver em documentários estadunidenses do que documentários brasileiros. E foi uma das coisas que eu percebi logo de cara e claro que isso muda o, o, as informações que vão entregar pra gente, né? O olhar vai ser diferente, não vai ser aquele olhar brasileiro torcedor, vai ser um olhar mais é, curioso, vamos dizer assim, de alguém que está olhando de fora e aí traz essa dualidade do Pelé, né? O Pelé o ídolo, a imagem do Pelé e o Pelé humano, né? O menino pobre, negro, que conseguiu ganhar sua vida com futebol, com toda a sua habilidade que tem. É interessante assistir com essa outra visão. Eu Acho que todos os documentários feitos sobre o Pelé são feitos por brasileiros. Então, é uma nova visão. Mas eu acho que também por conta disso deixa passar muita coisa e algumas coisas que eu vi lá são... tipo é, a gente vai debater mais informações, mas, por exemplo, a demissão do Saldanha no documentário ficou muito parecida que foi só pela treta que ele teve com Pelé. Mas a gente sabe que foi muito além disso. Então, tem coisas assim também que o documentário deixa meio que abafado, sabe? Mas ele também toca na ferida em muitas coisas, em muitos pontos que fazem o Pelé ter defeitos e a gente esconde porque ele é meio que intocável, sabe?
0: E Hector citou aí a questão do João Saldanha, né? só puxando um gancho, em junho do ano passado fizemos um arquivo 45 sobre os 50 anos do tri é, do Brasil na Copa do Mundo no México em 70, e a gente fala muito também dessa, desses motivos que levaram Saldanha a deixar o comando da seleção um pouco antes da Copa, vale a pena conferir porque é um episódio atemporal e muito bom. Emerson e Vitor, agora quero jogar vocês aqui no debate, Hector citou aí esses vários pontos que a obra traz. Vamos falar mais especificamente sobre alguns, mas primeiro eu queria que vocês trouxessem aí rapidamente uma visão geral. O que é que vocês acharam aí quando assistiram Pelé no Netflix?
1: Antes de eu dar meu posicionamento, eu queria complementar a indicação de Dudu, né, a autorreferência, para indicar um outro arquivo 45, o número 9, que a gente falou sobre o brilhantismo de Pelé em Copas do Mundo. né? Então, é um episódio fundamental e complementar o que a gente vai discutir aqui ao próprio documentário. E, cara, minhas primeiras impressões... Eu gostei do desconforto. Eu gostei da sensação de contradição, sabe? É, eu gostei de ver uma figura que ou às vezes é tida como intocada e ele é um deus e que ele é de outro planeta ou que ele é verdade jogando bola. É, ou nessa outra figura que o Nathan citou, né, de relegado num papel de submissão e de, e de, enfim, até uma alienação em alguns momentos na história do Brasil, uma história muito nefasta, que é em relação à ditadura militar. Então, eu, eu, eu absorvi muito num, num lado de colocar ele contra a parede em alguns momentos, apesar de que o documentário, às vezes, em muitas falas, dá meio que uma passada do, de pano no Pelé, mas aí tem um jogo ali, de acho que que pode falar melhor, enquanto o Pelé tá falando, ah, eu nunca senti nada da ditadura, aí vem as imagens, enfim, de todas as atrocidades que estavam acontecendo. Então tem essa contradição e essa humanização, né? Uma coisa que eu gostei muito é que ele situa que foi um jogador importante, o mais importante da história, talvez, talvez não, tenho certeza, e ao passo que ele também desempenhou um papel fundamental naquele período ali do Brasil, principalmente pensando em sociedade, pensando na identidade do Brasil, e até pensando no futebol também, enquanto um, um, uma identidade, um produto nacional. Então, minhas primeiras impressões foram essas, eu gostei do desconforto, eu gostei de, de ver ele, às vezes, sem saber o que responder, ou então que a fala dos próprios é, convidados, né, dos colegas de Pelé e de outros jornalistas puderam acrescentar nessa discussão que traz contradição. Eu acho que essa é uma palavra que eu consigo vi visualizar muito bem nesse documentário, sabe?
3: Eu acho que o principal diferencial é justamente esse. É, é essa, essa forma de lidar com um jogador que muitas vezes é tratado como intocável, como o rei, o que está no topo e nunca é, se posicionou em outras prateleiras a não ser aquela que está no topo. E o documentário já inicia tratando o Pelé como é, um jogador em decadência ao tratar a, aquela breve cena inicial da Copa de 70 que viria a ser relembrada e passada com mais detalhes no final do, do documentário é, trata isso justamente falando de um Pelé limitado, de um Pelé cansado e logo depois corta para ele nos tempos de hoje é, andando com a ajuda de um andador bem lentamente até sentar e então começar a gravação, começar a a se pronunciar dentro do documentário, e para mim isso foi muito simbólico para tra tratar o Pelé como um ser humano é, que também é falho, um ser humano que também tem suas limitações, um ser humano que também é fraco, como muitos outros jogadores, não fraco de é, é, incompetente, de ignorante, mas fraco de limitado mesmo. É, muitas vezes o documentário mostrou isso, é, Pelé com medo, isso, era, isso é algo que para muitos é inimaginável você ver um jogador como o Pelé com medo, e a gente viu no documentário o Pelé com medo de se posicionar em várias formas, inclusive de, principalmente dentro de campo, quando mostrou o medo dele de participar da Copa de 70, quando mostrou o medo dele de voltar a vestir a camisa da seleção e acho isso muito impactante inicialmente é, assim embaixo com isso que o Emerson falou é basicamente isso que ele falou, é contraditório é impacta deixa a gente desconfortável porque tá tratando tá mexendo com uma personalidade que até então é, é para muitos é intocável para muitos é exatamente isso é uma peça que não se pode mexer é a história ali e é Pelé é o rei é o cara que não erra mas não é isso e o documentário mostra justamente isso e o grande papel também no Pelé que é retratado em todo o episódio principalmente com a chegada do período da ditadura, mostrando o papel do Pelé em ser o herói que o brasileiro tanto procurou no Pelé. E o Pelé não correspondeu a isso, o Pelé não queria isso para ele. E isso aí vai incomodar muitas pessoas que forem assistir, ou que assistiram, inc certamente incomodou a forma que o Pelé lidou com isso, mais uma vez mostrando um Pelé, me é, um Pelé com medo, um Pelé limitado, um Pelé que, é, por mais que tenha feito de tudo no futebol, ainda deixou de fazer muita coisa.
2: Eu não curti tanto o roteiro do documentário, mas eu gostei muito da montagem. Eu acho que, no aspecto técnico, é a montagem é o que me ganha no filme, principalmente por esses pontos que tanto o Emerson como o Vitor tocou, que a imagem complementa ou distorce o que está sendo falado. E as imagens de arquivos também que eles conseguiram recuperar, tipo a galera na arquibancada chorando no, ou gritando, um torcedor bem específico, acho que foi uma pesquisa de arquivo muito extensa. Então, eu tipo, bato palmas real para a montagem, para o que eles conseguiram fazer. E aí eu vou ajudar Dudu, eu, dando um gancho ele, para ele aqui no próximo ponto, que esse documentário não é sobre Pelé geral no futebol, é sobre Pelé e seleção brasileira. porque E muito disso vem por conta de quem foi que fez o documentário, né? dos autores do documentário mas não mostra a carreira dele no Santos, não mostra ele muito no futebol de clube. É Pelé e a seleção brasileira, sabe? Seus sucessos e fracassos em Copas do Mundo.
0: É, foi uma coisa que eu, particularmente, quando eu vi pela primeira vez, eu senti um pouco de falta até o momento que eu percebi que, na verdade, a produção não era brasileira, né? Então, é, acho que no fim das contas foi até compreensível em se tratando de que, por mais que lá fora as pessoas saibam que o Pelé... Pelo menos quem acompanha futebol sabe que o Pelé jogou no Santos e que passou a vida inteira praticamente no Santos e tudo mais, mil gols, não sei o quê. Essa imagem dele acaba se construindo muito pela seleção brasileira, né? E aí, Hector, você introduz essa questão, queria até jogar para o Nathan, que está aqui com a gente, é sobre essa relação do Pelé com a seleção e com o Brasil, né? O filme, ele trata o Pelé praticamente como... Um descobridor do país ali nos anos 60, 50, 60, 70, né? ele falando em vários trechos do, da obra que o Brasil ele não era muito conhecido mundialmente, as pessoas não tinham muita noção do Brasil e começaram a ter com o futebol e o grande expoente do futebol naqueles anos no Brasil e no mundo, consequentemente, era justamente ele, o Pelé. É para você e aí eu quero e aí depois deixa aberto para o resto do pessoal também. É algo justo? É algo que o filme acaba supervalorizando um pouco? Como é que você viu a o documentário tratando essa questão?
4: Primeiro assim a, a questão dele ser produzido por estrangeiros traz algumas vantagens, né, do olhar de fora. Tem sempre essa vantagem. Por outro lado, ele segue uma adição biográfica muito já bem estabelecida. As biografias, nas ciências-biografias brasileiras. A despeito desse olhar de fora, ele segue uma fórmula ali que vem sendo historicamente seguida. Por exemplo, se a gente puder resumir toda a narrativa do, do documentário, ele vai seguir a seguinte lógica. Vai começar com a queda da nação, com N maiúsculo, nação enquanto né, comunidade imaginada, certo? com a queda da nação em 50, o um grande trauma, e aí o Pelé surge como resposta em seguida você tem a conquista da glória em 62. Em seguida você tem uma nova queda e uma relutância em 66 com a derrota para Portugal e por fim o retorno triunfal em 70. Então a gente percebe que é uma fórmula da jornada do herói, É muito bem estabelecida. Então ela, ele segue essa, esse modelo clássico. Outra questão importante é que essa é uma das poucas cinebiografias que, de fato, tocam na, na ditadura. A gente tem inúmeras cinebiografias, mas poucas, são poucas que vão, de fato, martelar nessa questão. Eu posso aqui citar, por exemplo, o documentário produzido pelo Lúcio de Castro, é, Futebol nos Tempos do Condor. Há um episódio lá que ele trata especificamente da relação do Pelé, do governo da seleção. Muito interessante. E esse filme, ele segue nessa linha, mais ou menos o grande diferencial dessa sinografia em relação às outras é que ela de fato mergulha nessa questão da ditadura e quando a gente vai para as biografias por exemplo, a discussão sobre a ditadura ela é muito polarizada por exemplo ela tende a um vício já estabelecido a narrativa biográfica ela é viciada geralmente em rotular o Pelé como alienado ou rotular o Pelé como subversivo você tem narrativas desse tipo e esse documentário ele vai posicionar o Pelé numa posição intermediária que é aí que entra a questão da humanização a narrativa tenta construir pra gente um Pelé humano e os depoimentos vão sendo encaixados de maneira tal eles tentam mover a opinião do espectador a tentar compreender aquela posição do Pelé você, você é quase que induzido a entender por que, que ele não se posicionou. Então, essa é a jogada do documentário, essa é, a, 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 ao meu ver, a inovação que ele traz. Assim é, é, é o tempo o tempo dedicado à ditadura e essa abordagem que põe o Pelé num lugar intermediário. Ele não é nem nem é o alienado que se deixou usar e nem é o cara subversivo que tentou pular o sistema. Né? Ele é um cara que estava vivendo sua vida, trabalhando, jogando futebol, e se viu naquele contexto de repente. Essa é a narrativa que ele traz. E quanto à questão colocada, que o documentário põe o Pelé como símbolo da nação, eu responderia a tua pergunta dizendo que essa narrativa gloriosa, ela bebe diretamente no Mário Filho. Quem estabelece essa narrativa do Pelé enquanto messias, enquanto redentor da nação, é o Mário Filho. O Mário Filho produz duas obras muito importantes. É o Negro no futebol brasileiro, e uma biografia sobre o Pelé. E ambas as obras, elas conversam muito. Por quê? Porque o Mauro Filho vai se valer do conceito do Nelson Rodrigues de síndrome de vira-latas, para dizer que o Pelé foi a resposta a essa síndrome. Tanto que esse pensamento é exaustivamente reproduzido no documentário. Né? Então, essa narrativa não é algo original do documentário. Ele bebeu nessa tradição fixada já pelo Mauro Filho. Para o Mário Filho, e boa parte da imprensa, que inclui Nelson Rodrigues, o Pelé vai ser esse messias social, né, que redimiu o povo brasileiro. E, em boa medida, também um messias racial. Dado que, para esses autores, para esses intelectuais, o Pelé ele contribuiu para o fim do racismo. Não com sua militância, não com suas palavras, porque ele nunca foi desse perfil, mas com seu comportamento né, de negro que, entre aspas, venceu na vida.
1: Eu queria complementar essa fala do Natan destacando dois pontos é, desse, desse documentário. Né? Na verdade, duas falas. Uma delas foi do, do Gilberto Gil, quando ele vai falar sobre, sobre o Pelé e que ele era, enfim, enaltecido por brancos, pretos, mestiços, enfim. Pautando uma discussão a partir de uma noção de democratização racial. Eu acho que também esse tom de ser um olhar estrangeiro, de alguma forma, cai nesses lugares comuns de democratização racial, que foi uma ideia, enfim, perpetuada ali em meados do, do século passado, e tendo um dos cabeças Gilberto Freire, então, em um dado momento, esse tom de democratização racial, ele se mistura com esse com esse próprio Messias que o Natan falou, e uma outra questão que eu queria salientar é em relação à negritude do Pelé, né, porque... Em um dado momento, um dos companheiros é, do Pelé, acho que foi na Copa de 70, deixa eu buscar aqui nas né, minhas anotações. Pronto, acho que foi o Paulo César Caju. Caju. Ele vai falar que o Pelé, é, diante daquele regime ditatorial, ele, ele se enquadrava com um negro submisso ou, ou algo do tipo. E isso é uma, uma, uma estereotipo, um estereótipo que, enfim, remete à época da escravidão e que é justamente esse negro que baixa a cabeça para enfim, uh, brancos e pessoas da elite, de pessoas de poder, e que ele fala isso em um dado momento, e essa é uma categorização importante também, eu acho que o Natan já deve ter se batido com, com esse tipo de, de texto e de bibliografia, mas foi interessante notar o, 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 o tom que ele colocou muito direto, sabe? Ah, ele é um nego submisso, em um dado momento ele fala isso em relação ao período ditatorial, e eu acho que as contradições é o que leva a, a tornar tudo muito mais humano, né, muito mais vivo, eu acho, porque é inquestionável o que ele, o que ele fazia dentro de campo, eu acho que isso, o, o documentário, ele pontua bem o quão ele foi importante para reerguer a, a seleção brasileira, depois do fracasso de 50 e tudo mais, mas esse extracampo eu acho que é muito rico pra gente destrinchar vários pontos aqui, várias abordagens, vários é, fatores que podem influenciar nessa construção aí midiática. E outra coisa também que ele pincela assim, bem, bem de leve é uma possível infidelidade ali do Pelé e tudo mais. Eu acho que isso foi um ponto que ficou meio batido, sabe? Ele falou, mas ele não se aprofundou muito bem nisso. Mas também deu a entender que ele não tinha um casamento muito muito feliz e muito saudável ali com a esposa, e são esses pontos, sabe, essa questão da infidelidade, um casamento que parece que não era das melhores, um, uma relação com, com governadores, com ditadores durante a, a ditadura militar também, então... Era um, 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 é, ele é uma pessoa complexa e difícil, mas eu notei assim, quando eu vi é, a narrativa da de democracia racial, eu pensei, hum, isso aqui tá muito explícito, eu acho que até o Juca Kifuri também comenta algo sobre isso, e depois também nessas né, imperfeições dele, né, no, das imperfeições do Edson, não é perfeito o, o documentário em si, mas joga luz, né, pra temas e tópicos que merecem ser discutidos.
2: Eu só quero deixar um adendo aqui, que Emerson falou da fala do, do Caju, que aparece no momento que eles estão falando da ditadura, mas a minha interpretação é de que o Caju fala aquilo não só do período de ditadura, eu acho que ele fala aquilo de Pelé desde quando chegou no Santos, sabe? desde quando começou a crescer, porque, por exemplo, nas viagens para a Europa e tudo mais, claro que ele ia lidar com pessoas brancas, com chefões poderosos lá dos clubes europeus, então eu acho que ele quis falar isso muito mais sobre toda a carreira dele do que só como um, 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 na época datorial, sabe? Só que fica mais evidente na época didatorial, pra, principalmente por toda a polêmica do Jantar com Figueiredo e tudo que eles abordam lá.
0: E acho que até algumas próprias cenas do, do filme elas acabam meio que corroborando um pouco isso, né? Tipo, quando justamente quando o Pelé é perguntado visivelmente incomodado, como vocês destacaram bem sobre a ditadura, que ele fala que, na minha vida, acabou meio que não mudando nada, né? E tipo, a vida dele era uma coisa e continuou a mesma coisa. E aí, também existe um contexto bem importante de que, como nós já citamos em outros episódios sobre o assunto, o, a ditadura usava a seleção brasileira como forma de propagar a sua imagem de uma maneira mais positiva. E o Pelé era o grande expoente da seleção, então... A ditadura, no fim das contas, era, era bom para eles ter o Pelé bem, ter o Pelé em forma, ter o Pelé no auge. Então, era bom para. Eles queriam evitar ao máximo que o Pelé viesse a público e criticasse o regime de alguma forma. Tem até uma cena onde o Pelé fala que eles eram instruídos em determinados momentos, quando estavam em concentrações, né, em, em jogos, que eles deixassem até o hotel, era. Ele, era uma ordem que ele ficasse no quarto do hotel ou algo do tipo para que ele justamente não tivesse em contato com o que está acontecendo que ele ficasse blindado naquela situação ali de jogo e evitasse qualquer fazer qualquer tipo de reflexão ou algo do tipo sobre o que acontece né tanto que o próprio Pelé disse que ele tem toda a alegria para o brasileiro é, pelo seu futebol pelo que ele fez dentro de campo né era o que era um pouco em relação a isso também mas Emerson Acabou tocando um ponto aí nessa última fala dele em relação a essa imagem que o Paulo César Caju falou sobre o Pelé, do negro submisso e tudo mais. É, o racismo, querendo ou não, é um tópico que aparece em vários momentos, né? Essa coisa da ascensão do menino negro pobre, alguns estereótipos e o racismo que vão perpassando ali a vida do Pelé. É, tem dois, duas falas do Pelé que eu anotei até em relação a isso que me deixaram bastante reflexivo né? a primeira, logo no começo quando ele fala da Copa de 58 quando eles vão à Suécia e que algumas meninas suecas né, crianças mesmo, vão abraçar o Pelé e começam a passar a mão no rosto, na pele esperando que fosse sair a pele preta, né? que como ali na sociedade na, ali no meio delas vivem, né, só, praticamente só tem brancos, então elas achavam que o Pelé era branco e que se elas passassem a mão por cima da pele, ia sair a sujeira, entre aspas, digamos assim, né? E aí ele fala até meio que naturalmente, né? Tipo, é que elas nunca viram negro e tudo mais. E a segunda cena, né, que é, talvez tenha passado até um pouco despercebido quanto a isso, é, fala do casamento do Pelé, né? Até esqueci o nome da moça que casou com ele, Branca. E ele falando sobre a relação com a família dela, que ele chegou a, a ser engraxate pro pai, da moça com quem ele casa, né, que é algo do tipo ah, ele não vai me aceitar como negro, então vou fazer favores pra ele pra que ele possa me aceitar e possa gostar de mim e tudo mais
2: é porque nessa parte que ele fala do que ele engraxava os sapatos do sogro em nenhum momento ele fala explicitamente que ele não aceit... o sogro não aceitava ele por conta dele ser negro, sabe em nenhum momento ele fala isso explicitamente só que a gente sabe o que era, né e aí, pelo menos em mim, gerou a dúvida. Tipo, ele sabia conscientemente que ele não era aceito naquela família porque ele era negro? Ou ele estava fazendo aquilo por ele vir de uma de uma família mais pobre e não ter essa consciência racial, sabe, naquela época? Eu fiquei realmente muita dúvida é, nessa parte do documentário, sabe? Essas coisas me questionando, sabe?
1: Eu acho que, para gente ter 100% de certeza, só perguntando para ele, a gente só pode especular. Eu acho que pode acontecer... As duas situações, né? O próprio Pelé se vindo depois como um produto meritocrático de que, ah não, futebol é para preto, branco, olha onde o Pelé chegou e tudo mais. Então, ele acaba rompendo as barreiras uh, raciais, entre aspas, por ele ser bom. Então, essa é uma pauta que vai acabar sendo deixada de lado. Eu não sei se o Nathan chegou em algum momento nas outras cine cinebiografias, nas outras biografias, verificar esse aspecto mas dá a entender que é isso ele não toca assim, em nenhum momento sobre sua própria negritude ou sobre ele ser um símbolo para a comunidade negra e tudo mais até porque eu acho que ele nunca levantou essa bandeira e sobre esse, esse aspecto específico do Engrachat, cara, isso tem tanta problematização em cima daquilo sabe, porque parece que ele fala meio que brincando mas é aquela brincadeira de que se isso acontecesse, ele iria fazer sabe, ou então não seria impossível de isso acontecer e que eu acho que isso é muito pior, sabe? Eu acho isso muito pior. Porque é, dá a entender uma naturalização de uma subserviência e de uma de uma postura de estar inferior, mesmo ele sendo um Pelé, sabe? Então, o filme toca nisso. E acho que os olhares mais atentos percebem. Dudu me fez relembrar agora dessa cena que eu não lembrava. Porque a cena das suecas eu já estrenhei assim de cara. Porque é bem no início e ele fala com maior tranquilidade, sabe? Eu fiquei, cara, está tá falando tão... Tão natural, assim, disso, sabe? Tem
0: uma... Vocês citaram aí, eu citei, né? Vocês lembraram essas duas cenas. Tem uma terceira cena também que me chamou a atenção. Eu não tinha lembrado, lembrei agora. Que é uma cena, assim, que no sentido de mostrar o Pelé como humano, né? Que o Vitor e o Nathan citaram no começo. É uma das melhores cenas do documentário, que é aquela do Pelé no almoço com os companheiros dele de Santos. Que é, tipo, o churrasco com o Pelé, pô. Imagina, você chega para um churrasco e tá lá o Pelé não é todo dia, né? não é todo mundo que consegue comer um churrasco com o Pelé e aí eles lá, falando da, da época dele de Santos e de algumas histórias, e o Pelé cita um, um momento, alguém cita não sei se é o Pelé ou algum companheiro dele que cita um momento em um jogo onde o Pelé não poderia estar presente, se eu não me engano era esse o contexto, ou, e aí tipo, era tipo ah, troca as camisas, coloca 10 para outro jogador, é todo mundo negro, crioulo mesmo, ninguém vai perceber a diferença, sabe, tipo Pega outro negro do time e bota 10. Vai todo mundo achar que é o Pelé mesmo. Vai todo mundo gritar Pelé, 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 achando que é o Pelé. Meio que tipo, ah, é todo mundo negro, é a mesma coisa. Tem a mesma coisa de Pelé, é tudo igual. E acho que em relação a... Nesse sentido, em relação a como o racismo é tratado, é outra... São cenas que, como a gente tem descrito, elas são muito implícitas, assim. Não tem... Tem algum... É, várias dessas cenas são, tipo, você tem que estar tá assistindo de forma bem atenta para poder perceber. Mas quando você percebe, você nota que é algo que... Está muito intrínseco, querendo ou não, no documentário, na vida do Pelé.
4: Essa questão racial é muito interessante. Primeiro, assim, porque hoje é é quase que estabelecido, assim, no imaginário público, que o Pelé ele nunca se posicionou em relação ao racismo. O Pelé, quanto potencial gigantesco que ele tinha de voz, de voz de protesto, ele desperdiçou essa voz, né? Assim, é, é uma tese muito aceita, muito difundida, a, a tese de que o Pelé perdeu uma grande chance de representar né, a causa negra nos anos 60 e 70. Esse, esse olhar é um olhar muito específico do presente. né? Se a gente voltar no passado, a gente vai surpreender com as narrativas que eram feitas sobre o Pelé. É, é, por exemplo, lá, lá nos anos 60, quando ele, quando ele surge, muito forte na imprensa esportiva e na imprensa tradicional também, ou, e, até em algumas biografias, ele é tido como um negro revolucionário assim ele é tido como uma grande voz em favor dos negros né? e aí eu repito, não, não voz no sentido de verbalizar as pautas, mas ele é tido como um negro exemplo é, com aquela filosofia da meritocracia né? olha, ele é o negro que chegou longe ele é o negro que venceu na vida, ele é o negro que tem conquistado o mundo, tem conquistado olhares de brancos e amarelos. De...
1: E ele não é problemático né, de levantar essa pauta? Acho que também tem isso.
4: Sim, é uma problemática levantada muito em questão, que já foi dito aqui, daquela mentalidade da democracia racial. Né? Então o Pelé surge nesse contexto né, de explosão dessa tese. Então o Pelé ele vai se desgastando com o tempo essa narrativa ufanista gloriosa do Pelé como símbolo negro, ela vai se desgastando com o tempo, porque as demandas sociais que surgem vão surgindo, como o apartheid, como os protestos pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, que acabam chegando aqui, os seus ecos, os ecos desses fatos chegam aqui. Essa figura do Pelé como símbolo negro, ela vai se desgastando quando, em fins da década de 70, essas pautas começam a explodir pelo mundo. E outros negros, como o Muhammad Ali, outros negros de grande renome, esportistas, começam a levantar voz contra o racismo. E o Pelé, ele não acompanha essa tendência. Então, essa imagem essa imagem anterior dele como o um negro símbolo da emancipação dos afrodescendentes, ela vai se desgastando, porque... Os novos tempos pediam outros, outros, outros comportamentos, né? outros discursos. Ele não soube responder a isso, né?
3: infelizmente. Todo esse processo, acho que o que é, ajudou a elevar ainda mais tudo isso que o Nathan falou, dessas, dessa conquista, dessa meritocracia do Pelé, dessa imagem do negro que fez por merecer para chegar ao topo, teve um impulso muito grande, e eu acho que o documentário deixa, o documentário mostra deixa para você entender isso, pelo menos foi isso que eu, eu captei lá na hora que assistia, que é o crescimento do Pelé junto ao crescimento da mídia televisiva na década de 60. Mostra um Pelé envolvido em filmes, um Pelé envolvido em publicidade, um Pelé envolvido numa economia mundial que aquilo seria o futebol anos depois. E eu acho que o Pelé é esse primeiro personagem que eleva o patamar capital do futebol. E imagina só, o Pelé, um cara negro, é o primeiro personagem a elevar o patamar do futebol ao nível mundial economicamente. E claro que isso vai ter é, uma, uma pressão extrema do racismo e tudo mais. Ainda mais quando se fala também do primeiro milionário do futebol. É, fala que o Pelé, aos 19 anos, já era o melhor do mundo. Então, acho que é, é uma situação muito delicada, muito problemática, muito controversa, enfim, muito espinhosa, só que a todo momento também, ao mesmo tempo que o documentário e todo o contexto histórico levanta essas pautas, levanta essas problemáticas, ao mesmo tempo o documentário mostra que o Pelé era um cara que queria jogar bola e que não tinha aquele aquele fio de mobilização que o Mohamed Ali tinha, que outros personagens tinham de se envolver politicamente com bandeiras sociais. O Pelé era um cara que queria entrar e jogar bola. E isso também mostra muito logo depois da Copa de da Copa na Inglaterra, quando o Pelé é eliminado, a seleção é eliminada, o Pelé é batido, sofre muita falta, naquela época já se falava muito da, já se culpava a arbitragem, violência no futebol e tudo mais e aí mostra um Pelé falando que não queria mais é, jogar na seleção de maneira, e deixa indiretamente, mostra indiretamente isso um Pelé que não queria mais se envolver profissionalmente num futebol mundial, ou seja, com a seleção queria mais por entretenimento e isso passa, é, faz o, quem assiste faz perceber que o cara está ali só para se divertir, porque é um, como se fosse uma paixão, um desejo que ele tinha de conquistar o futebol apenas por entretenimento e não como uma forma profissional toda complexa, é, com essas bandeiras políticas sociais. E isso é algo que o documentário mostra de maneira muito controversa.
2: É, sobre o que o Vitor falou do Pelé ser o primeiro jogador a ser milionário e essas coisas de propaganda na verdade o primeiro que também era um jogador negro foi Leônidas da Silva tem o Chocolate de negro justamente por conta dele, que era o apelido dele e ele realmente foi, esse realmente foi o primeiro a ter propaganda e Pelé foi o primeiro a alcançar, por exemplo níveis cinematográficos mas diferente do Pelé o Leônidas se posicionava muito mais sobre questões raciais. E ele teve as consequências disso na sua carreira, né? Tanto que no, no próprio documentário, não lembro quem é que fala, eu não lembro qual entrevistado que fala, mas ele fala né, que Muhammad Ali, ele se posicionava, sofria as consequências, mas ele sabia que se fosse preso nos Estados Unidos, ele não ia ser torturado. Pelé não tinha a mesma certeza no governo brasileiro, porque quando ele fala isso, já é no processo ditatorial. Os meninos me deram cola aqui e foi o Juca... É o que falou isso daí. Mas, realmente, é uma questão bem complexa. A gente so tocou sobre isso quando a gente falou dos melhores jogadores negros da história lá no episódio 52. Quem quiser voltar lá para ouvir esse episódio é muito bom. É, mas são questões bem complexas que, realmente, é, existem uma cobrança em cima de pela ter tido esse potencial e nunca ter feito algo a respeito. É, é, eu acho que o maior problema... Não foi ele não ter se posicionado. Eu acho que o maior problema de todos é ter passado uma imagem que ele era aliado, sabe? Os jantares, encontros, principalmente na época do Figueiredo, que foi a época da I5. Eu acho que essa é a grande mancha, sabe? Na carreira do Pelé. Não é não ter se posicionado, é ter passado por muito tempo, e algumas pessoas até hoje leem isso como uma figura de aliado, sabe? eu Acho que essa é a grande problemática.
4: O documentário ele tenta passar a imagem que o Pelé nunca se posicionou, mas um, um estudo mais acurado, mais, mais detalhado, a gente vai perceber que em momentos pontuais ele chegou a se posicionar contra a ditadura. Agora, tinha todo um pano de fundo, né? que eu gostaria de falar disso um pouco. E aí, eu queria citar aqui algumas situações em que, diferentemente do que o documentário propõe, o Pelé, sim, ele se posicionou em algumas ocasiões, mas sempre... sempre tem um pano de fundo, como eu vou explicar. Por exemplo, em 89, por exemplo, na revista Placar, há uma declaração do Pelé dizendo que ele não disputou a Copa do Mundo de 74 porque ele tinha descoberto que no Brasil havia tortura. Então, isso é uma fala dele na Placar, de 89. Então ele diz que não, não disputei a Copa do Mundo de 74, não é porque eu não quis, é porque eu descobri que tinha tortura e em protesto aquele ato, eu não quis ir. Eu não quis participar da Copa. Então, essa é uma fala muito interessante do Pelé, em 89. Agora, a gente tem sempre que olhar o
0: contexto. E, Nathan, desculpa só te interromper rapidinho, mas é, o documentário, você deve lembrar, ele tem um ponto que ele traz, na verdade, meio que o oposto disso, né? Que é na Copa da Inglaterra, depois da Copa, que traz várias declarações do Pelé dizendo que aquela seria a última Copa, que ele não iria para o Mundial de 70. E aí depois, próximo ao Mundial de 70, ele fala já como quem é, se dispôs a para aquele Mundial, já sabendo que seria o último, e traz meio que um pano de fundo que é como se fosse... É, ele tenta... Não vou dizer imputar, que não é exatamente isso, mas acaba meio que dando a entender uma relação de que ele participou da Copa, porque o governo queria que aquela Copa fosse usada para... É levantar a imagem do país junto com a seleção, e aí ele como grande expoente meio que teria que estar lá para conquistar aquela Copa, ser o grande craque e tal o filme meio que acaba é, sendo por conta disso, né, ele fala um pouco, ele cita no filme como o Emerson me lembrou aqui, que ele diz, ah, que foi por mim que eu queria ir a Copa e não sei o que mas a gente sabe que nem sempre é isso, né, no filme.
2: antes do Nathan completar eu só queria dizer que, depois dessa fala dele, vem o momento mais brega do filme, que é ele na varanda, de frente para o mar, e o drone se afastando, olhando para ele lá em cima, destoando totalmente do resto do filme, e sendo um momento muito feio e muito brega. Queria deixar aqui minha indagação.
4: Ótimo protesto, concordo 100% com você. Mas, mas, retomando o raciocínio... É, é... Então, o documentário tenta trazer essa, im essa imagem, né, que ele foi omisso nesse setor. E aí, na placada de 89, ele, ele dá essa declaração de que não foi para a Copa por conta da tortura. Só que qual era o contexto da época? Era Já era após é, os atos populares do direta já. Então, você tinha ali, de 85 em diante, uma série de atos políticos populares, como a direta já, que rechaçava completamente a ditadura, né, os, os valores autoritários, e o Pelé, como teve a imagem dele sempre associada a esse regime, certamente ele queria se distanciar dessa imagem, ele queria separar a imagem dele do regime. Então, essa declaração em 89, ela tem um fundo histórico muito interessante, que é o fundo histórico, as diretas já, e a posterior eleição direta para presidente, né, que é um momento de... de redemocratização do país, em que o país redescobre a democracia. Então, há todo um esforço do Pelé e da assessoria dele de tentar escolar a imagem dele da ditadura. Um outro exemplo que eu posso lembrar aqui é, é uma entrevista que o Pelé cede ao, ao já falecido repórter Ginetom Moraes Neto, repórter da Globo. Há uma entrevista dele muito boa no G1, disponível na internet, que aí. É, em 2010, em que ele basicamente repete o que ele disse em 89, dizendo que não foi a Copa de 74 porque não compactuou com as práticas de tortura, mas nessa entrevista ele acrescenta um, novos elementos, como, por exemplo, ele diz que em conversas particulares que ele teve com Chico Buarque, com Milton Nascimento, e com Gilberto Gil, e com Caetano Veloso, ele chegou à conclusão de que havia sim torturas e perseguições às artistas, né? Então, então com base nessas informações, ele decidiu não ir à Copa, né, palavras dele. E aí o que que eu percebo, né, nessa entrevista de 2010, eu percebo nele, além da tentativa de se distanciar da ditadura, um esforço de se equiparar a uma resistência de esquerda, né, que que foi que foi exilada, né? que se autoexilou como Gilberto Gil, como Caetano Veloso, que se exilaram, e ele, Pelé, teria se feito um exílio simbólico ao não participar da Copa de 7-4. Né? Essa é a narrativa que transparece nessa declaração do Pelé. Então a gente vê que, historicamente, sempre houve esse esforço dele de se estanciar da ditadura. E o último exemplo que eu queria trazer é de 2013. Vocês lembram que o Brasil foi tomado por protestos e o Pelé foi um dos grandes alvos desse protesto além do governo federal, porque lembre-se que ele vai à TV, ao YouTube, e ele pede, inacreditavelmente, ele pede para os brasileiros não protestarem e apoiarem a seleção brasileira. Vocês se recordam disso? Então, automaticamente, ele começa a ser alvo dos protestos também. E aí, não por coincidência, em junho de 2013, no auge dos protestos, o portal, o site UOL, ele recicla aquela reportagem de 2010-89 e traz de volta aquela reportagem, dizendo que, eu até lembro o título da, da reportagem, era Pelé mantém tom crítico e diz que não disputou a Copa de 74 contra a ditadura. Né? Então, qual o sentido do portal UOL desenterrar essa reportagem justamente nesse contexto? Certamente, a articulação do Pelé, da sua, da sua assessoria, é, mexer os pauzinhos nos bastidores para que essa imagem do Pelé ela fosse mais palatável aos às aos, pessoas que protestavam na rua contra ele, né, acusando ele de alienado, de capacho da Globo, da FIFA, né? pró-ditadura. Então, há todo um esforço coletivo para descolar essa imagem dele do regime militar.
0: Bom, acho que a gente tocou então em... Muitos pontos, né? todos os pontos que queríamos falar, falando dessa visão geral da imagem do Pelé, da questão de uma possível emancipação brasileira, né? que é um termo que o filme traz em relação ao que o Pelé representou, é, questões relacionadas ao racismo, as questões políticas. Só antes da gente passar para o encerramento mesmo, eu queria destacar a melhor cena do documentário. que É, é sensacional essa cena, que é o Pelé saindo do... É, de Paris, né, no aeroporto, com um repórter francês em cima dele, aí o repórter faz uma pergunta em francês, ele responde em português, não falo francês. Aí o repórter fala, ah, você não fala francês? Em francês, o Pelé responde em português, não falo francês. Aí o repórter pergunta para o Pelé em francês o que ele achou de Paris, aí o Pelé responde em português. Aí o, Pelé, aí, o repórter pergunta em francês, quem você acha que vão ser os favoritos na Copa do Mundo de futebol? Aí o Pelé em português fala que a Copa vai ser muito difícil pro Brasil. E acaba a entrevista. É muito bom, cara. Ah, você fala francês? Ah, não sei o quê, não falo francês, não fala francês. Aí mete uma pergunta em francês mesmo tá nem aí. E o Pelé responde em português mesmo, é Aquilo ali é suco de, de anos 60. Aquela cena ali é, é sensacional. Eu confesso que quando o cara meteu a, a pergunta em francês, eu dei uma boa risada assistindo então. Bom, depois dessa pequena descontraída, vamos lá pra fechar o episódio.
2: A gente achava que o Brasil era conhecidíssimo, né? Não era, né?
3: Surge o Pelé.
1: Pelé vinha do colégio e era só brincar com bola.
3: Depois de
0: ter sido convocado então para a seleção, a alegria foi enorme, viu?
4: E a gente via que ali estava realmente nascendo o maior jogador de futebol de todos os tempos.
0: As nossas redes sociais você já conhece, 45 deacréscimo no Instagram e no Twitter. Nós estamos também aí no Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, Aurelo, Deezer. Todos os agregadores, no seu aplicativo de podcast, no seu agregador, pesquise no seu tocador 45 de Acréscimo e você vai nos encontrar. Este foi o 45 de Acréscimo de número 102, falando sobre o documentário Pelé. Está lá no serviço de streaming Netflix, é só pesquisar Pelé, o nome é simplesmente esse, não é? E eu gostei porque não tem muita coisa de Pelé, o homem do Brasil, Pelé, o maior de é Pelé. Você joga lá Pelé, pronto, tá lá. Eu, Eduardo Costa, estive com Emerson Esteves, com Hector Souza, com Vitor Santos e com Natan Pereira, o nosso convidado deste episódio. Antes de fazer as honras para ele, meninos, Emerson, primeiramente. Valeuzão. Sei que é um episódio que você queria muito estar presente porque é um tema que rende muito debate e ficou bem legal. A gente falou sobre muita coisa.
1: Até a próxima. Falamos sobre muita coisa e não esgotamos nada, né? Porque o tanto o personagem é complexo, quanto tudo que o filme se pretende abordar é complexo. Então não tem de forma alguma como a gente isso tudo em um podcast de uma hora. E eu queria agradecer demais ao Natan, muito. A participação dele foi fundamental para o desenvolvimento desse podcast. Foi realmente aulas cria, porque o cara, uma pessoa que entende do assunto é, é, é diferente. né? E, e um pesquisador nordestino, então a gente tem que, tem que sempre estar tá ressaltando isso. E mais uma vez agradecer a todo mundo que chegou até esse momento. Passando de novo, pra dar aquela, aquele reforço de ouvir os outros episódios que a gente citou aqui, tanto os dos Arquivos 45, que a gente fala sobre a Copa de 70 e, e o próprio Pelé nas Copas do Mundo, quanto o episódio sobre grandes jogadores de futebol negros, eu acho que Hector é que falou sobre ele. Então, volta pra ouvir esses episódios, vale muito a pena. No mais, até a semana que vem. Beijo.
0: Emerson já citou Hector Souza. Hector, esse episódio eu sei que você vai gostar bastante de editar, viu? Zão.
2: Dudu, fala isso sobre todo episódio né? Acho que todo episódio eu gosto de editar
0: Tô tentando levantar sua moral, por favor
2: é, Muito obrigado aos ouvintes Muito obrigado, Nathan. É, o debate foi maravilhoso com você Que saiba Eu não sou Eduardo, mas eu posso dizer aqui Que as postas estão sempre abertas do 45 para quando você quiser voltar E completando as indicações de Emerson Já que eu citei o Leondas Ouça também o arquivo 45 do Diamante Negro Que a gente fez, que também é um arquivo 45 Muito bom e até o próximo.
0: Muito bem. Vitor Santos. Vitor, mais uma semana, mais um episódio. Valeu aí. A gente trazendo, como citei com Emerson, muita coisa que vale a pena. Você tocou, por exemplo, na questão da mídia, que é muito importante. É um dos vários tópicos em relação ao Pelé. Abração, bicho.
3: Abração, Dudu. Abração a todos. E não só um tópico em relação ao Pelé, mas um tópico né, dos vastos é, citados no documentário. Mas uma coisa que me chamou a atenção... Foram os variados tópicos que tem naquele documentário, você ouvinte, ardo do 45, ou você ouvinte que está estreando agora no 45, lá, vai lá assistir e perceba que lá faz referência já a um futebol feio, um futebol mais duro, na década de 60, 70 quando eu precisava fazer uma renovação nas táticas e no jeito de jogar futebol. Também houve muita referência a é, discórdias com a arbitragem, né? o documentário deixa claro as passagens do João Avelange e outras pessoas é, revoltadas com a arbitragem que deixava passar muita falta. E eu vou encerrar falando uma coisa que me chamou muita atenção nesse documentário, como foi a forma que ele tratou aquela seleção de 70%. O, acho que foi o Hector que falou nesse episódio no início, que é um filme que passa muito pelo Pelé e seleção. Pouco se fala do Santos. E no final, isso é comprovado com a forma que é lidado com aquele ano de 70. né A humanização da seleção de 70. A gente tem um episódio aqui falando daquela seleção que é maravilhosa, é tratada como a maior seleção de todos os tempos, mas ela é a maior seleção não pelas peças que tem. Mas pela história que fez, claro Pela história que fez com as peças que tem é, Eu anotei aqui cinco desafios Que aquela seleção teve que passar Que foi a ditadura, a primeira A segunda foi Saldanha e Zagalo é, essa troca em menos de dois meses para a Copa e você tenta imaginar isso hoje, o que, é que acontece acho que dificilmente essa seleção que faz isso hoje em dia, ela chega como favorita e chega na final até campeão de Copa, o Pelé e o seu drama, aquela de, de ideia do Pelé de 29 anos já ser um Pelé velho que não era mais aquele mesmo Pelé e as revanches de Brasil e Inglaterra refazendo a final da Copa anterior e Brasil e Uruguai refazendo a final do Maracanãs, então você percebe que o documentário é, reforça muito essa, esses pontos e mostra é, pontos que fez aquela seleção ser gigante, enfim, falei demais, perdão foi só uma coisa que eu queria destacar porque me chamou muita atenção, vão lá assistir vão lá ouvir todos os episódios do, citados aqui, as referências né, do 45 e um grande cheiro a todos. Dudu, vou te
2: é, interromper de novo antes que você fale é, mais uma revolta minha com esse documentário eles passam por 62 Pelé se machuca Trazem a Marildo como o grande herói da seleção, mas em nenhum momento eles tocam sobre Garrincha. Cara, nenhum momento, no documentário todo, eles tocam sobre Garrincha, cara. Isso não existe.
1: Um absurdo.
0: São um, os dois grandes ícones da história do futebol brasileiro, né? Falar do Pelé sem citar a presença do Garrincha, né? Eles que nunca perderam um jogo juntos pela seleção. Falar de um sem citar o outro é... foi realmente um grande vacilo que esse documentário cometeu. É... Natan, Natan Pereira do Reneme, nosso convidado. É... Agradeço aí, em nome de todo mundo aqui do 45, muito, muito mesmo pela sua presença. Foi muito, muito, muito legal contar com as aulas que você deu. A gente até comentou aqui em off, né? dando professor que literalmente deu aulas pra gente aqui nesse episódio. E como o eu já disse, portas sempre abertas pra você, viu? Se quiser... Aproveitar aí no final para divulgar o que você faz, seu trabalho, se você tem produções em algum lugar. Manda aí para quem tá ouvindo.
4: Agradecer novamente pelo convite. Foi um prazer debater com vocês. Queria primeiro deixar uma dica, assim, para quem quer se aprofundar mais na construção do Pelé como símbolo da ditadura. deixar aqui uma dica de um filme bem interessante, graça, disponível no YouTube, qualquer um pode ver. É, se chama Os Trombadinhas. Filme de 1979. É nesse filme o Pelé faz papel de policial, é, atento ao contexto, né, ditadura. Nesse filme o Pelé faz papel de policial que combate o crime entre os menores, em, os menores em conflito com a lei. Então ali a gente vê é, perfeitamente a, a fusão entre a figura do Pelé e do Estado autoritário. Então isso vai se desdobrando, né, no futuro. E como esse filme contribui, inclusive, para a imagem que a gente tem hoje, que muitas pessoas têm hoje, do Pelé como um, um capaz da ditadura. Então assistam esse filme que vocês vão achar bem problemático. Inclusive as cenas de ação são ao som, som da trilha sonora, 90 milhões em ação. Né? Isso é bem simbólico. Você tornar tá o Pelé lutando com os, com os bandidos, ao som de 90 milhões em ação. Bem, bem interessante. É, quanto à produção bibliográfica, a tese não está publicada ainda, mas em breve vai estar disponível na sua íntegra no portal da, da UERJ. Quem quiser, quem interessar em ler alguma coisa, eu tenho artigos publicados no Ludopédio, né? tenho também artigos é, de, natura, de outra natureza, que não é esportivos também, tenho artigos sobre o Pelé publicados no Google também, sobre questão racial, sobre ditadura. Quem quiser pesquisar pode. Pode achar facilmente. Tá? No mais, foi um grande prazer. Muito obrigado pelo convite, amigo.
0: A gente que agradece mais uma vez pela sua participação e, como dito, vote sempre, estará sempre convidado para participar aqui do 45. 45 de Acréscimo, que encerra agora o seu episódio de número 102. Voltaremos na semana que vem. Até a próxima.
4: Tchau, tchau.
3: Vai terminar! Vai terminar!
4: Se o Próximo Fizer, o Palmeiras é campeão.
3: Mano e toque de cabeça. Bateu Gabriel. Gol. Sabe de quem? De um craque. Chamado.
0: 45 de acréscimo. <música>